0: Y ahora estamos en el mes de la paciencia, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí, cómo nos está ministrando, por lo menos a mí el Señor me está ministrando mucho con respecto a lo que es la paciencia, ¿verdad? No sé a cuántos de, de los que están en este lugar el Señor les está ministrando y les está hablando acerca de la paciencia. Te voy a decir que la realidad es que eh, yo soy impaciente en muchas cosas, la verdad es que Híjole, sobre todo cuando estoy en una de las pruebas que, En las que el Señor nos pone la, las, las pruebas que, que pasamos en nuestra vida Soy impaciente y quisiera que se acabara ya, ¿verdad? Y creo que a todos nos pasa igual Quisiéramos que cada una de las pruebas que nosotros pasamos Se terminaran de un día para otro Sin embargo, no es tan fácil como, como decir Ah, ya no quiero estar en esta prueba Y entonces el Señor nos saca de la prueba Y ya, está, ya la pasamos, ¿verdad? Déjame decirte que eh, el Señor se maneja de diferentes maneras y Él no es impaciente, al contrario. Él quiere que nosotros aprendamos a ser tan pacientes como Él. Entonces, nuestra paciencia se desarrolla cuando tenemos alguna situación complicada en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y si no lo sabes, hoy quiero dejarte en tu corazón que tú puedas tener claro que cuando estás en una prueba hay un propósito del lado de Dios. Y lo que está haciendo el Señor en nosotros es que podamos desarrollar una confianza y una relación más íntima con Él a través de las situaciones complicadas. Aún cuando veíamos el anuncio, ¿verdad? Decía Joana en los anuncios que cómo nos iba con las pruebas, ¿no? Y que posiblemente iban a venir otras pruebas, ¿no? A nuestra vida. Y cuando tú escuchas eso dices, no, a ver, espérate, yo no quiero más pruebas en mi vida, no me gustan. Te voy a decir que en lo personal a mí las pruebas no me gustan, ni en la escuela me gustaban las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos gustan las pruebas, hermano? Pues porque en ellas hay incertidumbre, muchas veces hay tristeza, muchas veces hay situaciones que no podemos soportar en nuestra carne, depende la, la situación en la que tú estés, pero generalmente así es. No nos gustan las pruebas. Y si hay alguien que le gusta las pruebas, pues bueno, que nos dé el tip para poder entender, pues cómo soportar las pruebas, ¿verdad? Y entonces, orando y leyendo la palabra, yo me encontré con un, con un salmo, un salmo que la verdad había leído eh, algunas veces en mi devocional, porque así es el, el tiempo de, de los devocionales, ¿verdad? A veces leemos nuestro devocional, leemos y el Señor nos habla y nos dice, nos da una palabra. Pero este Salmo, en especial, me llamó la atención porque es uno de los Salmos más tristes que he leído en, en, en la Biblia. ¿no? O sea, es un Salmo bien bien eh, triste en donde este eh, autor, no lo, escribe, no lo escribe David, lo escribe alguien más que se llama emán emán está mostrando ahí la congoja que tenía su espíritu. Es un Salmo que muestra el dolor que estaba pasando este varón por las pruebas que había en su vida. Se sentía triste, se sentía derrotado, él ya no podía más, sentía que estaba prácticamente muerto y que de la prueba no iba a salir, que no había esperanza. Eso es lo que él muestra en este Salmo. Pero mira, la realidad es que Dios siempre ha estado con nosotros y estaba también con Emán, así se llama el autor de este, de este Salmo. Dios siempre está ahí Si tú piensas que Dios, que Dios te ha abandonado En la prueba en la que tú estás pasando Déjame decirte que estás equivocado Pero muchas veces nosotros venimos delante de la presencia de Dios Y nosotros venimos y le decimos Señor ya O sea, no puedo yo más con esta prueba Me duele mi alma, me duele mi corazón Ya no puedo ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué las cosas no avanzan? ¿Realmente eres un Dios poderoso? ¿Realmente tú puedes hacer un milagro en mi vida? ¿O realmente no me amas? Porque yo ya no puedo ver esa luz en medio de las tinieblas cuando estoy en esta prueba. ¿Qué es lo que tú piensas? Mira, déjame decirte que en medio de la prueba se puede desarrollar la paciencia, que es lo que estamos hablando en este mes. ¿Se puede desarrollar la paciencia o se puede desarrollar la impaciencia? ¿Puedes desarrollar la paciencia o puedes desarrollar el alejarte de Dios? La incertidumbre. ¿Qué se está desarrollando en nuestras vidas? Mira, yo te hablo de esto porque como todos los que estamos aquí, pasamos por pruebas, ¿verdad? Yo he pasado por algunas pruebas que son difíciles. Y mira, cuando estás en la prueba muchas veces cuestionas por qué está pasando esa situación. Y muchas veces en alguna, en alguna de las pruebas que yo he pasado, alguna vez dije, Señor, ¿qué, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy en pecado? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué esta prueba me está haciendo sentir de esta manera? ¿No me amas? ¿Yo te sirvo? ¿Yo estoy ahí contigo? ¿Qué está pasando, Señor? Pero sabes, muchas veces, en esa soledad en mi carne, la soledad en tu carne cuando estás en una prueba hacen que tú te olvides de Dios y se desarrolle otra cosa que no es la paciencia. Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos la paciencia en nuestras vidas, la confianza en Él. Por eso es que estamos nosotros en este tiempo siendo ministrados a través de la palabra, porque hemos visto la palabra, cómo la impaciencia al final trae una, eh, un resultado no correcto para nuestras vidas. Pero la paciencia siempre trae un resultado de bendición para nuestras vidas. No importa la situación en la que nosotros estemos, siempre Dios tiene una recompensa en nuestras vidas. Y solamente tenemos que confiar. Y es que a nadie, hermano, a nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta pasar por pruebas. A ti te gusta sufrir. A ti te gusta pasar por pruebas. A ti te gusta que tu familia esté peleando, que esté discutiendo, que algún familiar esté en las drogas. A ti te gusta que eh, estés a punto de divorciarte. A ti te gusta el pecado en el que estás. Las consecuencias de los pecados te gustan a ti. Yo creo que a nadie nos gustan. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando hay una prueba es porque Dios quiere acercarnos a Él. Este hombre estaba pasando por una situación muy complicada, no, no, no he encontrado todavía en la Biblia algo que hable más de él. Pero lo que él muestra en este Salmo es una tristeza y una congoja en su alma por la situación que estaba pasando. Quiero que me acompañes, hermano, ven por favor al Salmo 88. El Salmo 88, vamos a leer desde el versículo 1. El Salmo 88.1 dice de la siguiente manera. Te lo voy a ir leyendo. Dice así. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído en mi clamor. Hasta ahí, hermano, yo quiero decirte que este Salmo empieza como deberíamos de empezar todos nosotros cuando estamos en una situación complicada. Buscando. La presencia de Dios Buscando la presencia de Dios Y posteriormente Entonces cuando estás en la presencia de Dios Entonces tú ya empezar A decirle todo lo que hay En tu alma y en tu corazón Fíjate lo que dice emán Dice así En el versículo 3 dice Porque mi alma está hastiada de males Y mi vida cercana al Seol Soy contado entre los que descienden al sepulcro soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y fíjate lo que dice este versículo 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas sí. y ahí lo vamos a dejar por un momento y si terminas de leer este salmo todo el salmo es un lamento de este hombre por la situación en la que estaba pasando la palabra del día de hoy que yo te quiero compartir quiero que sea una palabra de aliento y consuelo para todos y cada uno de los que estamos pasando por una situación complicada en nuestras vidas o si llegaras a pasarla Una palabra de consuelo Que nosotros podamos entender Que en Dios siempre hay un propósito Y que Él no nos ha dejado En ningún momento Hermano, nuestra esperanza está en Dios Ese es el primer punto que quiero hablar Nuestra esperanza está en Dios Cada uno de nosotros como hijos de Dios que hemos pasado por alguna situación complicada, tú sabes qué dolorosa puede ser una prueba. Que te despidan de tu trabajo, que un familiar caiga enfermo, que tú mismo caigas enfermo, que declaren una enfermedad incurable sobre la vida de alguien que amas, que uno de tus hijos se vaya de la casa, que una persona que tú amas parta con el Señor, o peor aún, que no conocía del Señor y partió de este mundo. Situaciones dolorosas que nosotros pasamos Y mira, en ese tiempo hay angustia, hay dolor Y eso es lo que nos pasa a nosotros Pero mira, también nosotros sabemos que nuestra esperanza está puesta en Dios Nuestra esperanza está puesta en Dios Este Salmo, si tú lo terminas de leer, en tu casa termina lo de leer Pero lo que acabamos de leer no es un Salmo como otros que hemos visto por lo menos a mí me impactó mucho este Salmo, porque es un Salmo triste. Es un Salmo en donde al principio hay una esperanza, pero después hay tristeza y dolor que vemos en la vida de este varón que se llama Eman, que fue quien escribió este, este Salmo. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Eman decía, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Sabes por qué empieza este Salmo con, este, con estos versículos? Porque nuestra esperanza está en Dios. Porque al primero que tenemos que buscar cuando estamos en una situación complicada es Dios. No puedes buscar en otro lado, hermano. Te decía al principio que en las pruebas o desarrollas tu paciencia o puedes desarrollar la desconfianza en Dios. Y cuando desarrollas la desconfianza en Dios, entonces te alejas y te vas de Él. Yo he escuchado muchas personas que han dicho, cuando yo conocí de Dios, mi vida empezó a ser peor que como, eh, como era antes. Conocí al Señor y me empezaron a venir pruebas. Y entonces, ¿qué crees? Como no entienden el propósito de las pruebas de Dios y lo que tiene para nosotros, porque su esperanza no está puesta en él Entonces se alejan de Dios Debes de cuidar Lo que tú estás pensando Y hacia dónde vas Debes dejar que Dios desarrolle La paciencia en tu vida Porque te tengo una noticia hermano Fuera de Dios No hay esperanza Si cuando estamos en el Señor Es complicado Cuando tú te alejas de Dios Es imposible y al final vas a regresar a Dios Al final vas a regresar a sus brazos Porque él lo que quiere Es que entiendas que en él hay esperanza La esperanza está en Dios Eman escribía este salmo Sabía él Que tenía que expresar lo que él sentía delante de Dios Por eso empieza clamando y diciendo Oh Dios de mi esperanza Mira, cuando tú estás en una prueba complicada o en una prueba, la que sea. Yo te podría decir que es complicada la prueba en la que estás o te podría decir que es sencilla la prueba en la que estás. Pero cuando tú estás en una prueba, demuestra ser hijo de Dios cuando tú dices, oh Dios mío, en ti está mi esperanza. Porque buscas primero la presencia de Dios. Porque buscas la solución en Dios. Porque tú sabes que la esperanza está puesta en Él y eso se llama Paciencia Confiar en Él Esperar en Él Eso es tener confianza Cuando alguien clama Oh Dios En una situación complicada Eso significa Que tu confianza o su confianza Está puesta en Dios Eso es lo que tenemos que buscar nosotros Aún en los momentos más oscuros De los hijos de Dios hay un tiempo de oración. Yo no sé si te ha pasado, hermano, pero cuando las cosas van bien, duermes muy bien, te levantas un poquito más tarde y como te levantaste un poquito más tarde, ya no te da tiempo de orar. Ya no te dio tiempo. Entonces sales corriendo, haces todas tus actividades. Te acuerdas de Dios en tus oraciones porque... Bendices el café que te tomas en la mañana Porque sales corriendo No te dio tiempo de desayunar Señor gracias bendice este café Que me voy a tomar y te vas Y llega la hora de la comida Y lo mismo Haces una oración breve Llegas a tu casa Cansado No te da tiempo de orar Ya no hiciste tu devocional Porque no te dio tiempo Porque estás cansado Y te olvidas de Dios Pero las cosas van bien Pero cuando estamos en una situación complicada ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a orar. Y entonces sí, te levantas más temprano, porque tienes que clamar a tu Señor. En medio de la prueba, se desarrolla un mejor tiempo de oración en nuestras vidas. A causa de las tristezas, del dolor y de las situaciones complicadas que nosotros pasamos, empezamos a pasar más tiempo con Dios y empezamos a buscar más tiempo en oración, su presencia entonces una prueba lo único que hace es que nos acerca más a Dios cuando tú entiendes que hay un propósito en Él cuando no lo entiendes te alejas de Él la oración hermano es el alimento del alma de modo que si el alma respira significa que vive y si vive se repondrá y recuperará sus fuerzas ¿Qué quiere decir esto? Mi alma está abatida por una situación complicada Pero sabes, cuando voy delante de la presencia de Dios Y oro Él me da paz Él me da confianza Y entonces mi alma vuelve a revivir Mi ánimo vuelve a revivir Y entonces yo espero Hacer lo que Dios Me ha mandado a hacer Y la solución vendrá A mi vida Solo tienes que confiar en Él Solo tienes que confiar en Él Mira, la ira de Dios no está en las pruebas en nuestras vidas Ese es el segundo punto del que te quiero hablar No es la ira la prueba No es la ira de Dios la prueba en nuestras vidas ¿Y qué te quiero decir? Mira, Eman en el versículo 7 dice Sobre mí reposa tu ira y me has afliquido con todas tus ondas. Mira, muchas veces nos sentimos como imán. Como muchas veces pasamos una situación complicada y pensamos que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. A veces digo, Señor, bueno, pues ¿qué hice no? tan malo que toda tu ira está sobre mi vida y no puedo salir de esta situación y entonces me siento mal, estoy complicándome la vida cada vez más y estoy afectando a los demás y siento que la ira de Dios está sobre mí, que puso su pie en mi cuello y muchos así se pueden sentir en medio de una prueba. Pero déjame decirte, hermano, que no debemos de confundir la prueba de Dios que es amor en nuestras vidas Con ira sobre nosotros Porque cada una de las pruebas que nosotros pasamos Cada una de las pruebas que nosotros pasamos Es una prueba del amor de Dios sobre nosotros ¿Puedes entender eso? Dios tiene una prueba de amor en nuestras vidas Y no es la ira la que nosotros Estamos viendo sobre nuestras vidas. Tanto nos ama el Señor que hasta lluvia nos mandó ya para que se quite esta contaminación y el calor, ¿verdad? Así nos ama el Señor, nos probó con el calor, nos probó con la contaminación, pero hay esperanza en el Señor. Algo se va a despejar con esto, con esta lluvia que está, ¿verdad? A propósito de lo que. De lo, que les estoy, de lo que les estoy diciendo. Mira, hermano, te voy a decir algo. Emán decía, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas. Hermano, la ira del Señor para nada está en las pruebas que nosotros pasamos. Solo es su amor, solo es su amor. Como hijos de Dios debemos de entender que la prueba que, en la que nosotros estamos no es una, no es ira, sino amor en la que nos mete el Señor es amor, porque Él quiere que tengamos una comunión más cerca de Él quiere que desarrollemos nuestra paciencia, vamos a intimar más con Él cuando estamos en este tiempo porque pasamos más tiempo de oración con Él, porque buscamos su rostro con más fervor, porque nos acercamos a Él cuando estamos en una situación complicada Hermano, la ira de Dios destruye a sus enemigos y no permite que sobreviva el mal Y la Biblia está llena de pasajes en donde los enemigos de Dios eran destruidos Pero también la Biblia está llena de pasajes en donde el amor de Dios se muestra sobre los hijos que pasaban pruebas Pruebas complicadas Hemos escuchado de Job, hemos escuchado de Jeremías, hemos escuchado de Daniel Hemos escuchado de Abraham Hemos escuchado de muchos héroes de la fe Como muchos le llaman Que estuvieron en pruebas Pero que no fueron destruidos Ese es el amor de Dios Que te mete en una prueba para que le conozcas Pero los hijos de Dios siempre verán bendición en las pruebas Pero la ira de Dios destruirá todo el mal Ninguna prueba en la que nosotros estemos Viene con ira de parte de Dios Muchas veces pensamos que Dios nos ha pegado Con toda su fuerza, emán lo decía La segunda parte del versículo 7 dice Y me has afligido con todas tus ondas Yo no sé si alguna vez has visto esta película Que se llama Lo imposible En donde un tsunami eh, es, 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 una, es una película basada en hechos reales en donde un tsunami viene y se lleva parte de, de, de la ciudad esta en donde estaban y, y se trata de una familia, ¿verdad?, que es separada por este tsunami muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en la prueba estamos como en esa película en esa película se ve como la familia está en una alberca eh, la mamá está acostada en un camastro leyendo un libro Y unos, dos, dos pequeños y su papá están en la alberca Esa es la familia Y de repente empieza eh, el tsunami, viene la ola Y se empieza a llevar todo lo que arrastra Todo la, el, el hotel, el, el, todo lo que había se lo empieza a llevar Y empieza a tocar a esta familia, ¿verdad? Y entonces empieza a separar a la familia La empieza a separar Muchas veces en esa prueba Perdón, en las pruebas en las que nosotros estamos Nos sentimos como en ese tsunami Que la ira del Señor viene sobre nosotros Que todo nos está pegando en contra de nosotros Pero déjame decirte Que no es ira lo que está pasando en nuestras vidas No estamos en ese tsunami Solamente alguien pasó por la ira de Dios Y ese fue Jesús Tanto que mira lo que dice en la palabra dice que Jesús clamó elí elí lama esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado dice la palabra que el rostro de Dios no volteó a ver a Jesús Él sí padeció la ira por ti y por mí porque el sacrificio que hizo Jesús se llevó en la cruz del Calvario todas las pruebas que nosotros nos merecíamos de muerte Él la cargó a cuestas hermano, aunque hayas padecido enfermedad la pérdida de un familiar la pérdida de tu trabajo un divorcio, una separación todo lo que tú hayas pasado no se compara con lo que Jesús pasó por ti y por mí en la cruz del Calvario tu prueba no es tan grande tu prueba no es más grande que Dios Dios te va a dar la salida a esa prueba Déjame decirte que las pruebas que nosotros pasamos Son una oportunidad para bendecir a otros ¿Sabías que cuando tú pasas por una situación complicada Eso te da autoridad para poder bendecir la vida de otro Que tiene el mismo problema que tú? Porque cuando la solución está ya en tu vida Cuando Dios te da la salida a esa situación complicada Puede llegar alguien y pedirte un consejo ¿Y qué crees de lo que te va a pedir el consejo? Acerca de lo que tú estabas pasando O de lo que tú estás pasando Porque eso te da autoridad para poder decir Dios te puede sacar adelante Dios te puede sacar de esa situación en la que estás Nosotros hoy podemos tener En nuestra mente y en nuestro corazón Que cuando Dios nos prueba Es con un propósito y también es el de bendecir la vida de otros. Porque si tu fe está fuerte en el Señor, entonces tú tendrás esa autoridad de poder bendecir la vida de otros en la misma situación en la que tú estás. Hermano, Dios tiene un propósito para nosotros en la prueba. Solo Él, solo Él es el que nos va a ayudar a salir de ahí. De esa situación complicada en la que estamos Solo Él es el que va a darnos La sabiduría para salir adelante La prueba de alguien más Es la oportunidad de mostrar El amor de Dios Dándoles una palabra de consuelo Mira, muchas veces Cuando tenemos situaciones complicadas Vamos con alguien y le decimos Que nos haga una oración, ¿verdad? muchas veces lo que necesitamos es que simplemente alguien nos escuche muchas veces necesitamos sentarnos con alguien y decirle mira estoy pasando por una situación complicada sabes me quedé sin trabajo y no tengo dinero pero confío en el Señor y solo quería externarlo y entonces es una oportunidad para que tú puedas bendecir la vida de aquel que se acercó en una situación complicada porque puedes dar una oración por él porque puedes darle una palabra de ánimo. Porque puedes decirle lo que Dios puede hacer para él en su vida. Solamente tenemos que ir con esa confianza. ¿Y por qué no hacer una obra de amor para esa persona? Porque muchas veces el Señor así obra y nos hace crecer en medio de la prueba que estamos nosotros pasando. Porque cuando tú entiendes el propósito de esa prueba... Por la que tú estás pasando o por la que está pasando la otra persona Entonces Dios te va a dar la llave para salir de esa prueba en la que tú estás metido Te va a dar la llave para abrir esa puerta que te va a dejar ver la luz De las tinieblas en la que tú estás metido Podemos bendecir la vida de otros porque cuando se desarrolla la paciencia en nuestras vidas, podemos ver más allá de la situación en la que estamos. Quiero darte el testimonio de que, que me contó el amigo de un amigo, primo de un conocido que yo tengo cercano, que le hablo, no es muy cercano mío, pero me contó ese testimonio. Y dice este testimonio que, esta persona tenía bastante dinero Confiaba en Dios, conocía a Dios Pero empezó a poner sus ojos En el trabajo, en el dinero Y en lo que él podía hacer Con el dinero que tenía Entonces, como Dios quería levantar A otro nivel A este varón y a su familia Lo que hizo fue que los metió en una prueba Quitándoles todo el dinero que tenían Quitándoles el dinero ¿Y sabes por qué se los quitó? Porque tenían que entender Que había orgullo en su vida Y autosuficiencia Y los ojos estaban puestos En las riquezas Y no en lo que Dios podía hacer Entró un tiempo de De escasez y me acuerdo que me platicaba y me decía: Mira, yo era de las personas que no me importaba ver cuánto costaban las cosas, sino que yo decía: cómpralo, págalo, ay, ¿te gustó? Cómpralo, no pasa nada, ¿no? Y despreciaba, y créeme que es, es un caso real que, 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 que me platicaron. No es mi testimonio, es un caso real que alguien me platicó. Y me acuerdo que me decía que para él se le hacían poco las necesidades de otros. Porque podía llegar alguien y decirle, "Oye, es que, híjole, préstame 200 pesos porque mira, con eso este, pues voy a poder comprar lo que me falta, ¿no?" Y él en su orgullo decía, "200, pesos? ¿no tienes 200 pesos? O sea, no te pases. ¿Cómo no tienes 200 pesos?" ¿Sabes? Él no entendía que esos 200 pesos eran importantes para esa persona. Y Dios lo llevó a tocar ese fondo para que él entendiera que esos 200 pesos para alguien podían ser todo en su vida. Al grado te digo que este varón me decía que empezó a pedir eh, a, a pagar con sus tarjetas de crédito y luego pagaba una tarjeta de crédito pero sacaba de la otra para poder pagar la otra, empezó a verse con una situación complicada. De tal manera que en esta prueba el Señor lo llegó a dejar en su bolsa 200 pesos. Y esos 200 pesos representaban todo lo que tenía para terminar. Su quincena o su mes Y sabes entonces Él entendió Que cuando pones tus ojos En las cosas materiales ¿sí? Dios Te va a meter en una prueba Porque Él entendió Que esos 200 pesos Que antes alguien le pedía Y que eran todo lo que necesitaba Y era todo lo que era para Para subsistir Ahora él estaba pasando por esa prueba. ¿Sabes? Dios nos tiene en una prueba, la que sea, la que tú estés pasando, con un propósito. Y es entender que cuando llegue alguien en una situación como la tuya, tú puedas ayudarle. Al final, el testimonio de este varón es que al final él entendió lo que había pasado. Y tardó tiempo en recuperarse y la última vez, la última vez perdón, que hablé con él, me dijo que todavía estaba en situaciones complicadas, económicamente hablando. Pero que el Señor lo iba sacando poco a poco. Todavía debía, pero ahí iba poco a poco. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que cuando tú estás en una prueba, hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas. Hay un propósito y debemos de entenderlo. Déjame decirte que cuando yo he estado en pruebas complicadas, como te decía al principio, me meto más en oración con el Señor y entiendo el propósito. Todas las pruebas que yo he tenido, que hemos pasado como familia, me han ayudado a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y he entendido que hay una enseñanza en todas las pruebas que nosotros pasamos. ¿Cuál es la prueba que estás pasando? Déjame decirte que Dios te va a acercar más a Él. No busques por qué entraste en esa prueba, hermano. Más bien busca qué fin tiene el Señor en esa prueba para tu vida. Porque en Él vas a encontrar... Confianza, Vas a encontrar seguridad Vas a encontrar la solución Vas a conocerle más Le vas a buscar con más pasión Ese es el propósito De la prueba Por la que nosotros estamos pasando Todo proviene de Dios No hay nada que esté fuera de su voluntad Y cuando tú entiendes que todo viene De parte de Dios Hermano, entonces Dios te va a llevar a un nuevo, a un nuevo nivel Debes de entender hermano que cuando nosotros confiamos en Él Como lo hacía Eman Porque aunque Él decía que ya no podía, que se sentía como muerto Que se sentía todo alejado de Dios, que Dios había descargado su ira Él empezó su oración diciendo Oh Dios mío, Tú eres mi salvación en ti confío, escucha mi oración Eso es lo que Él quería Cuando nosotros entendemos que las pruebas vienen de parte de Dios Se desarrolla la paz, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio El fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros Y sobre todo, haciendo mucho hincapié En este mes que estamos hablando de la paciencia La paciencia se va a desarrollar en nosotros todo lo que pasa está permitido por Dios. Nada de lo que está pasando en nuestras vidas está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, no te enfoques en las cosas malas. Enfócate en lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando termine esa prueba. ¿Qué tienes que aprender? ¿Tienes que aprender algo? Apréndelo y confía en el Señor. Si te resistes a tener esa paciencia, que Él quiere que se desarrolle en nuestra vida déjame decirte que la prueba será más larga, pero cuando tú entiendes lo que Dios quiere en esa prueba la prueba se hará más corta y más pequeña solo tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere en medio de esa prueba hay una situación complicada en tu matrimonio y están a punto de divorciarse Es una prueba muy grande ¿Verdad? Para los matrimonios ¿Sabes qué quiere Dios en eso? Que se busquen y que se amen A la manera de Dios ¿Sabes por qué tu hijo Se fue de la casa? ¿Por qué estás pasando Esa prueba tan grande? Porque Dios quiere Que confíes en Él Y Él va a hacer un milagro Para que tus hijos regresen ¿Sabes por qué estás pasando por esa situación económica complicada? Porque Dios quiere que confíes en Él y no en las riquezas Eso es lo que Dios quiere Solamente tenemos que buscar el propósito en Él Quiero terminar con esto hermano Todos podemos estar en pruebas O tal vez entremos en alguna prueba Puede, que ser, puede ser que sea grande para ti Y parecer que la ira de Dios está sobre esa prueba en tu vida Puede ser que veas que no tiene fin esa prueba Puedes pensar que sea un castigo de Dios Pero quiero decirte Y quiero que se quede en tu corazón Que Dios siempre está ahí contigo Dios no se aleja de ti Dios no te va a dejar Él no se ha alejado Ni se va a alejar de ti Él tiene el cuidado de ti Él tiene el cuidado de tu familia Aún en medio de la enfermedad Él está ahí En medio de la situación complicada Él está ahí Todo tiene un propósito en Él Todo Tu prueba Hermano no es tan grande no podrás salir de ella Vas a salir de esa prueba La misericordia De Dios está en medio De las pruebas Y no hará Y nos hará perdón Salir de ella Esa misericordia de Dios Busca la paciencia En la prueba Deja que se desarrolle la paciencia Y vas a ver como Dios Nos hará descansar. Hoy tenemos dos opciones. Dejar que Dios desarrolle la paciencia en nuestras vidas o seguir esperando encontrar una respuesta en por qué estoy en esa prueba. ¿Qué decides? Yo decidí confiar en el Señor. Yo decidí quedarme con la primer parte de este salmo que dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y sabes, Él dará respuesta a mi clamor. Aunque me sienta como Emán, al final Dios me sacará de esa prueba. Hoy es el día en el que nosotros tenemos que traer delante de él toda situación, toda situación, ven y déjala delante de él. Vamos a orar, hermano, para terminar este tiempo y dejarle al Señor en sus manos las pruebas que nosotros estamos pasando. ¿Cuál es tu prueba? ¿Es grande, es pequeña? yo no te puedo decir si tu prueba es mejor más grande o más pequeña que otra lo que yo sí te puedo decir es que Dios está ahí contigo así que vamos a orar si tienes una prueba estás pasando por una situación complicada ponte de pie y entrégasela al Señor y dile ahí en tu lugar Padre hoy vengo delante de ti hoy quiero decirte Señor que en estas pruebas por las que he pasado por la que estoy pasando Señor quiero desarrollar mi paciencia quiero confiar en Ti quiero decirte Señor que mi confianza está puesta en Ti ciertamente muchas veces me he sentido mal triste acongojado me he sentido solo Aún muchas veces, Señor, he creído que Tú no estás conmigo Y hoy te pido perdón Hoy te pido perdón, Señor, porque yo sé que Tú has estado conmigo en medio de mis situaciones complicadas Y que no te has alejado de mí Yo sé que hubo alguien que sufrió más que yo Y ese fue Jesús en la cruz del Calvario Tanto que Él clamó, ¿por qué me has desamparado, Señor? pero tú lo hiciste por amor Señor a nosotros Jesús ya pagó el precio Señor y hoy nosotros venimos delante de Él confiando en que la salida a la prueba en la que estoy vendrá pronto a mi vida porque yo entenderé el propósito que tienes en esa prueba para mí Padre que la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario sea también sobre mi vida que venga esa paciencia esa paz, ese gozo esa fe en ti Señor que tu, fruto de tu Espíritu se desarrolle en mí para tomar las cosas Señor como las debo de tomar confiando y esperando en ti hoy elevamos una oración Señor delante de ti Pidiéndote Padre que tú Señor nos hagas sentir que tienes la confianza de bendecir nuestras vidas. Que tus misericordias son nuevas Señor y que nosotros esperamos en ti. Padre bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Tú conoces la prueba y la situación por la que está pasando cada uno de los que están en este lugar. Si es enfermedad sabemos que habrá sanidad. Si es economía sabremos que saldremos adelante. Si es temor, sabremos que el Espíritu Santo trae valentía a nuestras vidas. Si es dolor, sabemos que Tú, Señor, nos darás consuelo. Sea lo que sea, Señor, hoy lo traemos delante de Ti. Desarrolle en nosotros la paciencia. Desarrolle en nosotros el amor. Desarrolle en nosotros la paz. El gozo, Señor, en medio de las situaciones complicadas hoy clamo para que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en la vida de cada uno de tus hijos que estamos en este lugar y aún en los que están Señor y que no pudieron venir en este día a este lugar bendícelos Padre y también te pido Señor por los que nos visitan por primera vez tú que nos visitas por primera vez ahí en tu lugar puedes decirle Jesús yo quiero experimentar tu amor te recibo como mi Jesús, como mi Señor y mi Salvador Jesús. Perdona mis pecados, ven a mi vida, te entrego mi vida. Y si estoy pasando por una prueba, te la entrego a ti, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que bendigas nuestro salir de este lugar, que vayas con nosotros a nuestro hogar. Y que bendigas la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y de cada uno de los miembros del mundo de fe. Padre bendecimos tu nombre y te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.